0: 其实我这里，你刚提到有一个我最关心的问题，就是花销。因为我一想到结婚，感觉就是相当一大笔庞大的开销。那像你，你结过，因为你结过这个婚，刚，然后一会儿、嗯、撒贝宁呢可以再说。像比如说你，比如中西方吧，这两个你大概就是他们差别有多大，然后。
1: 你说花就是只谈花销这方面，对呀、啊，着重花销是吧？啊，那因为规模不一样嘛。比如说我们在那个这边，在西方，在加拿大结婚的时候，嗯、我们规模规模就三四十、三四十个人，嗯，就是大概三四桌这样子。但在国内是三十六桌还是多少桌来着？反正肯定人数上是差个十倍左右吧？对，差个十倍左右
0: 。那、啊、所以用不用准备一大笔钱来结婚呢？就需
1: 要准备一大笔钱，但不是，但是这是取决于你那个预算和个人情况嘛。就有的人就是想要愿意花很多钱在这个结婚上、嗯。就比如说我算了一下预算的话，就具体数额不报了。嗯，嗯大概就国内的花销在我看来和我们这边相比的话。大概多花了，呃三四倍吧，最起码多花了三四倍
0: 。但你人多了十倍，
1: 对，人的确是多了十倍，花
0: 椒才多了三四倍。啊
1: 、呃，等一下，我再算一下
0: 啊。<笑>你有转换成人民币吗？
1: 对，差不多三四倍，就就是因为我们可能相对来说，一个在这边花的是加币嘛，然后你换算成人民币，我都是换算成人民币嘛，对吧？你这边花加币本身就更贵嘛，一些东西都。但是国内的话，就是人民币可能有些东西。你能不能给个
0: 范围？就说准备婚礼，我说最简陋的，基本上就是也不是最简，就稍微是一个规模的一点点。比如说请个个哦么，我们那我们
1: 我们就拆解出,出来说吧，好吧，就是说几个最大花销地方。你想听国内还是国外？的
0: ？先听这边的吧，因为
1: 就西方。是吧？加拿大的那其实最大花销的点，几个都是比较相近的。比如说，一个是场地，场地一定是比大花销、嗯，这个花销可能是几万块钱加币不等，嗯、可能几万嘛。订
0: 定那一天就要几万了。
1: 就是整个对啊，一天相当于包场呀，这么贵呢？对啊，然后还有就是，当然也取决于场地是怎么样场。比如说我们定的是个城堡，那有些人定的是个公园或者是海边，可能相对要便宜一点、哦。那你有些人定一个很好的私人岛屿，那价格不是又要往上走嘛？然后还有就是另外一个大头是餐饮，餐饮很贵。餐饮的话。这边是按位算的，就是呃，我们在这边订的时候是按一个人一个人算，一个人比如说他、嗯、是一个套餐嘛、嗯，一个人是可能几百块钱这样子，几百加币这样子。但国内的话一般是按桌算的，就是一桌，因为国内这边是分餐制嘛，国内是共餐制，嗯、国内的话就是一桌一桌一桌,一桌菜，然后菜品的话你可以去自己选，那有中档呃低档高中档高档、嗯，那高档的嘛可能什么一桌就要几万人民币这样子，嗯、那么三十桌你或四十桌你自己。乘一下，光餐饮这点就几十万上去了，对吧？嗯，呃，然后在加场地餐饮，对，场地餐饮。这两个应该是最大头的，然后再是婚庆，婚庆公司，婚庆策划，就这里面就涵盖了很多，包括他们替你找的摄像，嗯，然后请的司仪，然后布置，布置也其实也是一个比较贵的东西。就假设说你要全部用真花鲜花的话，也是很大一笔开销。然后跟你的季节有关系，不同的季节有不同的花，然后这个价格也会有浮动。嗯、呃，我觉得最大头的是这几笔。萨不觉得？那还真的
2: 挺。我觉得其实。毕竟是有经历过，就是是还蛮全面的，嗯，对，然后嗯，而且还要还要看，因为有些人他就只是办仪式，他不、嗯、他可能就是搭一个下午茶或者搭一点小餐点，他不搭。午宴或者晚宴，那这样子它的开销就会相对来少一点。Oh. 对，然后而且是而且跟你参与的人数也有关系。对，这边比较大头的就是确实是场地餐饮，但是有些场地呢，它是像是它是有低消嘛，就是它的餐饮有低消，然后就包含了场地费，它其实就是融合在了一起。Oh. 对，然后像你那些什么订婚戒指这些就。另外的是另外，另外的事情了、啊，对对对，这只是
0: 婚礼当天的花销、啊。对,对对对，
2: 其实就是如果你就按小型婚礼，嗯、小型婚礼的话，就比如说是二、嗯、二三十人，三十人以下、嗯、以内吧，然后不包括不包括午宴或者晚宴的话，我觉得这个开销，啊、呃，其实也也取决于你的你的这个装饰你布置的想要复杂程度到怎么样，嗯嗯、但是。一般来一般来讲的话，我觉得小型的婚礼可能在万元，在可能两几
0: 万对,对，小对小万也可以拿下
2: 。对对对，因为比较简单一点的话，就是应该没有太大问题。但是像上次到几万，嗯，也有可以到十几万，嗯。对，就比如说是在酒店呐、啊，然后你想要啊、呃、有比较多的装饰啊，然后邀请的人比较多的话呢，就可能会到十几万、二十、哦、万，也挺夸张的。的毕竟
0: 想想，就那一天就把这些钱烧出去了、啊，一个房子的首付就没了。但
2: 是你的就有，因为也可能就就是觉得就是这一次了，嗯、人生就只有这一次、
1: 嗯。对，对，很多人会抱这个想法，就是也也要看每个人，就是说你是想搞一个隆重的。就是从还是要搞一个从一切从简，以自己为 DIY。嗯，你像我之前说的，我那个婚礼策划，他当时年轻时候全部 DIY。那他那天花销可能控制在两千块钱以内是、啊2000 ，是吧？两千加币以内，但
0: 饭都自己做吗？对啊，两千块
1: 钱，以内。他全部饭自己做，装饰自己搞，鲜花自己去弄，全部自己搞。那当然你很辛苦嘛，你作为新娘，你搞这么多事情肯定很辛苦啊。当然新郎也会帮忙，但是
2: <笑>，过<笑>分了。这是
1: 这是我的意思，就是说。说你这个范围其实可以天差地别、嗯，就你要是想要搞得很复杂，然后呃想要邀请的人很多，那就人数上去嘛，桌数上去，场地的大小上去，嗯、那就是成翻倍的往上去
0: 。哇，听到这儿不知道有多少人还开始害怕结婚。你害
1: 怕了吗？<笑>我我有点害怕。但是国内的话就是。你刚刚不是有谈到份子钱这件事情吗？国内会收回一部分的份子钱，但是说每个人能平衡不？你在国内啊、呃，不能，完全不能，完全不能吗？对，完全不能。我听
0: 他们说结婚都是赚钱的呀。啊
1: 、呃，对，那是取决于你这个婚礼的那个就是规模嘛。就按照我的，我们办下来的话是完全不能，的，差好几倍，完完全不能
0: 。哦，差好几倍而且是都不能稍微的二分之一三分
1: 二分，可能差个两三倍这样子。哇、哦，我还以为
0: 就办一次婚礼能赚点钱。你你这
1: 么。<笑>我给你算，我给你算笔账。嗯、你比如说，每一个宾客，你觉得你去参加国内朋友的婚礼，你会给多少钱、嗯、一个人
0: ？五百一千吧，你看五百一千对吧，那我们就
1: 算你一千好了。嗯、你一桌坐十个人，对吧、嗯？一桌菜，很多时候就要一万块钱以上了。是吧？一桌你连饭钱都，对呀，一桌菜就一万块钱呀、啊啊啊，就是你只刚刚好，你只刚好抵掉一个饭钱。哦、那我们刚刚谈的什么场地都没算、呃，装饰、婚庆，然后所谓的酒烟这种小头的都没算。那你这不就三四倍吗
0: ？嗯、那这边更是了呗，这边分子钱什么的就更没法。这边不一定给分子钱。
2: 哎，呃，好像我我参与的都有，可能是因为华人的蛮多的，所以也会、嗯、应该有吧。会给西式的西式，你们参加西式的呃朋友的婚礼没有？没有有？份子钱
1: 过。会选择，就是国内基本上以份子钱为主嘛，但是这边的话会选择，要么给份子钱、嗯，要么给礼物，有可能会给礼物。哦、那么礼物的话你就不能把它折折算成现金了嘛，对吧？嗯嗯
2: 嗯
0: 。所以不管怎么说都回不了本
1: 也不一定。那就
2: 回本去结婚。不是、
1: 哦，你要是规模不是很大，比如说你一桌不一定是一万块钱，你一桌可能五千块钱，那你、哎、对，如果你是比
2: 较，我有参，我有参加过那种，就是在他们租了个 Airbnb， 嗯，然后，然后。然后呢，嗯，邀请了大家来，嗯，哎，但是他那天虽然没说要份子钱或怎么样，但是我觉得大家可能都会有准备吧，就小小的布置了一下，嗯、然后有有有一些买了一些吃的，嗯，那这些我就觉得比较稍微简单一点，温馨简单，对，啊、那我就。这个回本这件事情也不能这么聊了对对对、啊、但但是
1: 还有一个原因，就是因为其实婚礼这件事情，中国一直下来就是我感觉啊，有原因是因为中国古代的金融系统没有外国发达，外国很早就会出现各种什么私募啊、金融啊这种东西。但国内以前我感觉募集大量资金，很多时候要么就是靠所谓的同乡。或者是同族宗族这个东西，然后要么就是婚礼这件事情。婚礼实际上是一个有古代我觉得是一个巨资的一件事情，就是大家就是是一种形式，或者或者是婚礼，或者是别的那种。或者国内其实像生病了，大家也会对大家就是以前就是乡里乡亲的，大家请很多人过来，然后大家每个人出一出对出一点钱，然后大家就聚聚集一笔钱，然后去办大事，什么进京赶赶考啊，或者上学、结婚、人生造房子啊什么的，嗯。就我感觉，这个跟以前就是中国的古代的那些系统有一些关系，
0: 就跟经济可能有关系。嗯、就大家自己家办不了的时候、嗯，那只能是整个家族来一起帮你。但当比如说发达国家人均的这个 GDP 收入上去了之后，可能就不太需要大家。
1: 而且他们可能会有贷款这种东西，他们可以去借钱，是吧？就是有渠道，嗯、一些金融渠道可以去贷款结婚贷,贷款结婚可以吗？他不是
2: 贷款，你贷款，对你贷款，你有这个。嗯收入证明或者怎么样子的话，你贷款都可以,、啊也可以。我也可
0: 以贷款结婚呢，
2: 应该可以。嗯、我以我
1: 我听说国内是有些人贷款结婚的
0: 。哇，就是就嗯，还是要办这个仪式，即便贷，即便
1: 借钱。对，这个就还是取决于，比如说像我让我自己去考虑的话，我是一定不会借钱结婚的。就是结婚这个仪式要有，嗯、但是可以简单，可以复杂。对我来说，不一定要就是就是搞得大张旗鼓的、锣鼓喧天的什么那种东西，嗯、不需要。嗯。
0: 但我觉得这里总感觉女方会不开心呀、啊，就觉得你跟我结次婚
1: 、哎。然、哎、这个叫，比如说 Sub 以女生的视角、啊哦，那假设 Sub 自己办婚礼，<笑>你想要复复杂还是从简？嗯
2: ，这说实话，如果是按我个人的角度来讲的话，我是希望是从简的。嗯，因为确实筹备起来。因为蛮就是跟跟着好多队一起筹备了，确实是蛮长一段时间的筹备的。然后我是希望，就是有这么一个仪式，但是是简单一些这样子嗯。嗯，对啊，就是其实还是看每个人都不一样，嗯、看
1: 每个人性格，对、啊，对，不一定是男生女生就有明显的差异对对对。对，我就觉得
0: 一定要男生对女生表示重视，那我男
1: 生不能说我也想要一个大
2: 婚礼，<笑>嗯、可以，<笑>是
1: 男女平等吗？我就说，对对。但可能相对来说，就是在我观察下来，就是相对来说，女生可能从小就是从小长到大，就因为男生女生喜欢看的东西啊，这种受影响的东西不一样，她可能对婚礼有一个更加完整的一个蓝图，一个设想。就比如你问男生你想要怎么样婚礼，男生一一问三不知；但女生可能会有个大概的模糊的一个概念、嗯，比如说我的婚礼上要出现这个元素、那个元素，或者是或者不要啥、哦，对，或者不要啥，幻想
0: ,想是吧？对,对对，我刚刚已经有一个了，白马,马我要骑白马
1: 啊、哦！我刚,刚说了，你才说
2: ，<笑>说明你从小到大并没有这
1: 个想法，从小
0: 到大就是对有。你、嗯、这是一个很好的主意，嗯，
2: 踏马而来
1: ，就白马王子嘛，这个形象，对。
2: 那说到钱，其
0: 实我还个人非常有一个很大的疑惑，就是关于彩礼。像比如说，撒布瑞娜，你了解这边有没有彩礼的这种文化呢
2: ？这个彩礼，因为作为在这个行业里面的彩礼不关我们，就不过到我们这边，他们是、哦、对，所以其实按照经验来讲的话，应该是老胡跟我。因为我
0: 之前还看到好多故事说因为彩礼而谈崩的，就两个人可能谈了好多年之后到结婚那一步，然后因为彩礼，我就觉得很不可思议啊，这种
1: 对这个我我觉得就、这个、西方的我不了解啊，但国内的在我看来就是有一个原因，就是因为曾经的重男轻女这个思想。就是可能国内有些比较传统的观念会觉得，我生下来一个女儿，我把她养到大，这个女儿就嫁出去了，就跟我们家没关系了。那我从小养到大，我花了这么多钱，这么多精力，那我得收回些什么？然后我觉得就会产生彩礼这种东西，并且他需要，比如说，因为我们现在是独生子女嘛，但曾经古代可能是家里面有有女儿，有呃有男孩，然后这个男孩要结婚，那他钱哪里来？就是可能是通过把自己女儿嫁出去，收到一部分一份彩礼，然后把这个彩礼去用来男孩娶媳妇儿用。我觉得这可能是一个比较古老、比较传统的东西。但是有些地区，它仍然会。延续这些东西，就是一些可能相对来说重男轻女比较严重地区会比较明显
0: 。这个确实有点不平衡啊，就是说一定是男，基本就是男方给女方钱嘛，就是女方不会给。
1: 但是现在不也,会也有流行会有,会有,会有陪
0: 嫁陪嫁，所以呢，其实他现在跟男女不平等可能也没那么大关系，因为毕竟我还要赔给你，基本也都会同等数量甚至更多这样对，对吧
1: ？我觉得现代化的话是这样，就我个人经历啊，嗯、我觉得现代化的话就是就不用不在那用保守的思想的家长的话。就是都是为了自己的子女好，就子女要结婚了嘛，成家立业了，那家长就会以一种形式去，呃，经济上也好，支去支援一下自己的子女。就比如说男方啊、呃，说我负责买房子，然后就买一套房子；然后女方说我负责买，比如汽车或者是买一些家具什么的。但这些东西其实都是最后是落实到那个子女身上的，就是为了他们未来的生活去，呃，支援的。但并不是说像有些彩礼，就刚小明说有些彩礼，就可能是比如说女方的家长收下了这个钱，跟子女没有关系，就他自己拿去用了。那这种就是属于跟子女的未来没有什么太大关系。对，个人
2: 家庭,人家庭这种确实
0: 我有点，是我有点接受不了。哎，我觉得就是假如将来我到结婚那步，然后对方的父母就说我一定要多少多少钱，嗯，那我其实我并不是会觉得他要，我是会觉得之后跟这样的家庭，我会觉得有很大的压力、嗯。就是他究竟是什么意思呢？就是要这么多钱，就是我会对他的行为产生质疑。对
1: ，但我感觉这个应该，我觉得就是你在这边应该比较少，尤其是整个地方现在都已经很少出现这种现象了。我是身边从来没有听说过这种，所以你自己也没有呗。<笑>没有，我们的我就是我，我刚举的例子就是我们的情况，就是比如说我们男方负责买房子，然后女方负责买车、买家具这种东西，但基本上可能价值上不要说完全就是相同吧，但就是为了子女的未来去考虑，然后这些钱都是用在我们子女身上，所以我觉得完全没问题，嗯、就
0: 是、两方家庭都是两个人都能都能住到这种对都能享受到的，也没有说不公平或者是。嗯这个你说这种文化上的东西跟钱扯上关系，真的就
1: 你 s 以前在国内有听说过，身边的这种事情没有吧？应该你们那个地区，
2: 嗯，不太，我都是网上看到的。啊、而且我觉得，嗯、我觉得彩礼也有一部分是因为可能是家人家长想要留着养老或怎么样、啊对对对，因为女方嫁出去、嗯、就会去到男方家庭那边，嗯、那。就是父母身边就少了个女儿嘛，嗯，所以他们就少了一个可以养老的、啊、对，所以就是可能也会有这一部分，嗯、也是比较偏传统可能的，嗯、是的是，所以还
0: 是跟男女不平等有点关系吧，因为女方要嫁到男方那边，就是对于有种对之前以
2: 前、嗯、以前就是如果男方不是不是。独立单独就是住到外面的，可能就是嫁到了村那边什么的，嗯、然后就在、嗯、就在那一家里面住下了。嗯
1: 、对，都是帮
0: ，就是成为了那家的劳动力了。我家少了一个劳动力，是
1: 的，是的。是的是的是的他怎么来弥补呢？是的，是的，是的对，彩礼这个萨博说蛮好，嗯，对。
0: 这个还是就是其实也是经经济又又又回到整个经济，包括就
1: 那个收入劳动力嘛，就是以前重男轻女有个很大原因就是男生就是劳动力，但女生的话不一定是劳动力，他可能成为别人家的劳动力，对吧？对嗯，我突然想
2: 到有一个蛮有意思的，就是有一个叫有没有听过盲年，就是有人说对,对什么叫做农业那个对吧？对，就是说不适合结婚，嗯，就是有人就说。就辟谣嘛，就是为什么以前觉得盲年不适合结婚，嗯、就是因为盲年就是是少了立春。盲是
0: 哪个盲？就是、盲很忙的忙。忙
2: 对。哎、哦，是很忙的忙吧？还是盲年？盲人的忙。就是、盲对，好像是盲人的盲，还是有也有叫寡妇年
1: 。盲年就是说农忙的意思吗？还是什么意思？你的那个盲年的意思？什么样的年被称为盲年
2: ？就是少了立春这一段时间，就是这个节气的。然后，然后为什么大家觉得盲年他不适合结婚？是当时是可能农农就是在在早一早一点之前，没有现在发达这么发达的时候，大家都是以劳动力就是耕种为主的，少了这个立春这个时间，就收成就会少了。然后在结婚的时候，大家就是给彩礼啊，或者就就是压力会更大，所以那个时候是不适合结婚的。所以现在。就是有有一些比较传统人觉得，哎，盲年还是不适合结婚，其实是不一定的
1: 。嗯、呃，那他、个、们现在就是属于那种玄学上的考虑，哎、已经不是说考虑到什么生产力啊<笑>这种东西，是吧？嗯
0: ，对，其实。嗯之前生产力不足的时候，就是通过这种各种彩礼啊、收份子钱啊等等的。那其实到现在的时代来说，确实很多家庭已经不太需要我结个婚还是需要集资啊，或者说从男方家里得到一些什么。所以其实现在也是具备了更男女平等的条件。那像之前确实可能也是因为这些现象才导致了男女、嗯、男女不平等这样的一些问题。OK， 那其实还有一个就是，包括我自己在参加别人的婚礼的时候，一直都有一个问题，就是关于伴郎伴娘这个，其实我会想，那我有那么多。朋友，假如我选谁做伴郎伴娘，那选不选的人是不是心里就会不开心呢？这个老胡有没有什么想发
1: 表对，但是的确会有这种考虑，会有这种顾虑、嗯。但是有一个我们那边的习俗，不知道其他地方有没有，就是伴郎伴娘一定是要未婚的人。这样的话就删掉了超多人，然后就在再,再加上就是我很多朋友都在这边嘛，在加拿大嘛，国内的朋友说实话也没有那么多，可能二三十个人差不多，就是要好关系的话二三十个人，然后绝大多数人在国内会结婚的更早，然后就只剩下没多少可以选择的对象。但是好像我们那边还有个问题，就是伴娘的人数，呃、啊，伴郎伴娘的人数要相等，就不能说一边两个、嗯、一边三个。然后就比如说，那我就得配合另外一边几个都行吗？单数、奇数都行，好像无所谓，嗯，双数
2: 都可以、嗯，对，都可以
1: ，能不能不要呢？
2: 可以不要
0: ，也可以不要。对
2: ，比较小型的，你就觉得不要，那就要,那要他们干
0: 啥呢？我不理解
2: 。帮帮忙你们收份子钱呀、嗯？你不是新娘自己去收吗？嗯、比如说有一些他会帮忙份子钱、啊，然后有一些会帮忙做接待呀、引导呀，然后有一些就是你转场的时候帮帮你拿一下啊。就是不要忘拿鞋子呀，不要忘拿衣服呀，杂活这些东西啊，对对,对、嗯，就是你当天新娘是啊、呃，很多事情是抽不开身的，就需要她的姐妹啊、嗯，或者是伴伴郎，就需要就是让他们去处理一下，就是
0: 顶替个工作人员
2: 。哎，也不能这么说，他是真的就是很贴身、很贴身,的,很贴身的,很的，因为工作人员不可能经手你的份子钱这些东西的。对，对，对嗯、而且
1: 还有一个就是。但是那个伴郎伴娘在西方和中方都有嘛，但是可能他们工作上会有一些区别。嗯嗯但主要就是刚 s u 说这些，但区别可能就是，比如说西方在婚礼前会有个单身派对这种东西，然后一般都是由伴郎来组织这个单身派对的，不是新郎本人去组织，嗯、因为伴郎要给新郎或者是其他人一个 surprise 这种感觉。然后中方的话，伴郎伴娘比西方多出来的一个工作，就是在玩那些游戏，比如说去迎亲啊、拦门啊这些事情上，你要去做一些，有人是做做所谓的做一些安排或者做一些牺牲，比如说要玩一个很。很出糗的游戏，什么，呃，伴郎可能就就勇敢的上了
2: ，去吧，皮卡丘。对，但是我
1: 但是这也取决于个人，就是你们要玩多激烈或者是什么程度的游戏，都是自己来抉择。但是伴这也是很多伴郎伴娘的一份工作，就是不是工作吧，就当天一份职责，对职
0: 责。哎、嗯，那像怎么着呢？就比如说，能不能就比如说男生选
2: 择自己的好朋友
0: 当伴娘呢？嗯
2: 呃，还是
0: 说只能是男生选伴郎，女生选伴娘？我不了解你这里
2: 。你只要新人同意都可以，就是他们他们觉得这样子可以能接受，没有的没有特别的。别的自己的亲戚
0: 当也可以，我的表姐去当也可以，可以，可以可以可以可以这个可以的呀以以以。而且
2: 像这边的话，就好像没有、嗯，也有已经结婚的人来当伴郎伴娘的，嗯、哦，无所谓，嗯、就是。嗯，好像有点淡化了一些。淡化，嗯、我也觉得
0: 没必要有那么什么规则，嗯、就结婚了就不行。对
2: ,对，其实很
0: 多
1: 很多那个传统的这种呃所谓的规章制度都已经淡化掉了。比如比如说这个伴郎伴娘这件事情，可能以后会越来越淡化，谁当都可以。比你年长当，比你什么小孩子当也可以，我感觉就是属于太小也不合适以。以新人自己的想法为主，那些规章制度可能就慢慢都淡化掉了。嗯
0: ，太小就花。这个就对我还想到就是我参加之前参加婚礼，就比如说我上一个参加的一个也是一个好朋友，然后呢，他们就有一个叫朋友上来拍照的环节。我当时觉得这个环节略微有点尴尬，就是因为你要有个排序，你知道吧？就是就总有个先后。那像这种就是。他一般是按照名字，还是说按照跟自己的亲近、哦？因为我就觉得婚礼这个东西有点太把人，就是对吧？你本身大家就是正常关系摆着呢，但是你一定要通过，比如说选伴郎伴娘，或者说这种来拍照的顺序啊等等的，有一种这种远外的分。那这种会不会我就觉得给大家排序？对，就这种哦、呃
2: 。但其实我觉得最主要，它是一个留留留念嗯的这样子一个，嗯、因为不如果不按不不有一。没有这样一个排序把大家叫上来的话，大家一一拥而上的话，这也不太好安排。而且就是说，呃，你可能他会讲说，大家高中。谁谁新郎的高中同学、嗯、啊，新郎的大学同学一起来、哦，大家就是会有一个 group 的那样子的感觉，哦、其实是想要每一个人都照到。嗯
0: ，对，嗯、我觉得这个好一点，就是说一下这帮人的身份。对，对，而不是就是生硬的，就是说对,对，可能是谁
2: 的家庭怎么子，就是、呃嗯、男方的家亲戚朋友一起来照张相，让、嗯、女方的亲戚朋友一起照张相。
0: 嗯，是一个
1: group
2: 。对对对
0: 。嗯、呃，你当时在国内也。拍了吗，老？
1: 对我们就是按照萨 u b 刚,刚说的，我我我当时就是呃。自己的朋友合照嘛，就是那些呃，比如说亲戚啊，或者是我爸妈的朋友，我就没有找他们合照。我就是说啊、哦，我们初中朋友，我说嗯，我差不多了，大家一起上去拍张照，然后大家上去拍张照。然后高中朋友，大家一起上去拍张照这样子，就并没有嗯说什么，大家一对一对上来或一个个上来拍照，但也也会出现吧。但我觉得让我就是我换换位思考，比如说我去参加别人婚礼，我去参加你的婚礼，别人的婚礼，嗯他要是叫我，比如说第一对上去跟他合照，或者第二对上去跟他合照，我并不会觉得心理上有什么觉得好像我的身位比别人低的感觉，我是不会这么觉得。
2: 我好像也有看说有些，因为我之前有参加过国内的婚礼，他是，他是直就是有入场的时候，入场的时候他就。就到场的时候，你就去跟那个新郎新娘拍照。你跟谁一起来的
0: ，哦、就直接拍了
2: 。就对你，就是正好你跟你的朋友啊一起来的，就跟他们拍照。然后 ，OK， 也有安排在前面的
0: 。不过老胡当时说的也是，因为我自己本身也没有对这个的，但是我就觉得是为什么呢？是因为我当时参加婚礼，我旁边那个我旁边有两三个那个新郎新娘的朋友，然后他们就在这说。<笑>还没到我，还没到我，所以我就是从他呢，我想到哦，原来会有大家会有人就是觉得，哎，怎么我的顺位这么低呀、啊？什么的，就是会因为一场婚礼，然后整个还会影响自己的整个的感情。我
2: 觉得有也有可能是因为他想去吃饭。哦、我不知道哎，因为这边有一些拍照是在仪式那个时候，就是他拍，就是他拍完照之后呢，就是自己安排自己的活动了。就如果没到他，他就得就想等一下，然后免得到时候叫的时候自己就不在，也有可能是这种情况，不确定、嗯。所以
0: 确实，反正这个问题也是一个小点嘛，就是小点、嗯，确实也应该避免。OK， 那今天其实差不多，咱们最后聊一个，我觉得其实我一直很想聊的问题吧，其实就是究竟。婚礼对于对于，比如说结过婚的人，或者整个家庭，他究竟有哪些意义？其实我一直自己也在想，那这些咱们今天也涉及到。但是就是，比如说老胡，你都参加过这个，你肯定自己有一个比较刚刚结束嘛。你觉得整个这个流程下来，呃，你自己内心有没有什么？包括之前你会不会比较抗拒啊之类的？有没有内心的一个变化？然后你自己对他是怎么样思考的
1: ？嗯，是的。这个小明问了很很长的一串问题，然后就其实回答也会，我感觉会得回答的有点长，就是。嗯呃,呃，第一个问题就是会不会在我参加这个中式婚礼之前有心理上的抗拒啊？我答案是,是肯定的。就很多我认识的人跟他们讨论也是，就是参加之前会觉得哇有点害怕，会觉得很麻烦，想象中那么多繁琐的仪式要走，然后那么多的亲戚朋友甚至不认识的人要去接待他，跟他敬酒什么的。但现实情况也是如此，甚至更更甚，就更累就比我想象中的更累。就是首先，你前一天晚上，呃，甚至前几天都是很累的。就比如说，我这次总共为了这个婚礼回国，回了三个星期。前面的婚礼之前的两个星期，基本上都在筹办婚礼的事情，比如说试衣服啊，然后要陪那个那个我老婆去试装、试各种东西，然后要去看场地，然后要去各种各样的事情要去做。这些细碎的工作已经耗尽了你的很多体力了。然后在虽然这已经在有爸妈帮忙的情况下了，那没有爸妈帮忙的中式婚礼我无法想象。然后当天就比我想象中的更累。首先你早上六点钟起床，然后你肯定是睡得不好的，甚至是你昨天晚上没睡。像我老婆昨天晚上那天晚上之前就没有睡着，因为等她忙完就已经很晚，因为那个晚上有很多事情嘛，比如说亲戚那天晚上到了，你要去接待他们，然后一起吃饭。嗯然后回去还要一些准备工作什么的，然后早上又这么早起，那天晚上可能甚至都没睡，然后从六点钟开始超负荷工作到晚上大概九十点钟十点钟吧，婚宴全部结束，宾客全部送走，你都没有时间休息，基本上可能中途会给你抽空个十分钟二十分钟让你歇一下啥的，但总之就是那天真的超负荷，比上班累多了。然后再加上谈呃谈回到刚刚说之前会觉得有点害怕，但现在就结完了以后。还是觉得比预想中的其实情况更加的累一些。然后另外一个就是考虑到，呃，就谈到就是前后觉得婚礼上的意义的这个区别。就我在之参加之前，我大概预想的就是这个婚礼就是办给父母的。嗯，因为我们已经在这个加拿大当时办过一次婚礼，但当时办的时候是因为疫情嘛，然后当时中国过呃中国呃旅客来不了，所以父母就没有参与，双方父母都没有参与。这次回去就是相当于主要的这个决策权什么的都是给了父母，呃，这个婚礼是主要为了父母办的嘛，重新办一次。然后我们就做好心理准备，说可能会，呃，相对来说比较累，然后过程比较繁琐，要见的人比较多。但是这个意义上，其实参加完以后会更加理解一些，就是你会看到这些父母，他的确会有一个机会去跟他所有这辈子认识的人，呃，同事也好，朋友也好，呃、家族亲戚也好，去介绍这个新人。比如说，呃，我爸妈会介绍我老婆。他们会介绍这个人是怎么样的人，就加入到我们家族里面。然后，当然那个他父母也会介绍我，就给双方家庭一个介绍这个。这个新人的一个机会，然后告诉大家这个我的子女什么结婚了，然后这件结婚这件事情，所谓传宗接代这件事情，在他们的印象中也是很重要的，特别重要。所以婚礼这是一个契机，就是也所谓一般国内是一辈子一次的一个相对来说很重大的事情，去给大家认识这个新人，然后给大家给这个新人布置任务，说什么你们以后要好好的，然后要什么要传宗接代啊这种话，就是就反正就是我觉得这个意。意义上，我在。结完以后会更加能理解父母这个婚礼对于父母的重要程度吧，然后还有一些，但我会也会觉得有些不好的，就是可以在未来的婚礼改良的地方，就以后应该也不会再办婚礼，不会越办越好
2: <笑>。但是
1: 我觉得就是参加完一个中式婚礼以后，作为新郎参加完中式婚礼以后，绝对会有些可以改良的地方，就比如说敬茶环节，就敬茶环节我觉得可以改良，就是，呃，嗯，有很多亲戚会一对一对轮流上来，就是比如说来了一对爷爷跟奶奶。然后你你要去敬茶，就比如说有伴娘把那个茶递给新郎，新郎再把茶递给新娘，新娘再把再把茶递给那个爷爷奶奶一个一个，然后爷爷奶奶再把那个红包给你，就这么一道一套、呃，重复的这个过程，重复几十次，在一个地方。嗯，我觉得这里就是属于大家其实并没有很多的交流，就很机械化。几十对爷爷奶奶就或者是那个亲朋好友，然后你就这么一对一对，也没有时间交流，就很快。就是因为人多嘛，就是收了红包，那爷爷奶奶甚至我感觉有些爷爷奶会那种很。不知所措，哎，我已经给完红包了，我是不是应该走了，还是应该再跟新郎新娘多聊几句？这种，但有些时候，其实有些爷爷奶奶或者是一些亲朋好友比较亲近的人，其实应该是一个机会，就是大家再聊一聊或者怎么样。但因为人数太多的原因，时间，呃，安排就只有这么点，就每个人分配的时间就只有这么点，就每个每一对就很仓促，我觉得这点不是很好。还有就是我刚刚说的有一点我很反感的，就是我老婆也很反感，嗯，就是。份子钱这件事情，我觉得总觉得可以优化一下。比如说，我们准备一些份子钱，然后打算去送，或者不是粉，子叫红包啊，份子钱都可以去送。嗯、那个我也不知道是我们那边特殊情况啊，怎么就突然就涌过了很多陌生人，然后像是我刚说的动物抢食物一样的去争抢红包，这点并不会让人觉得很愉快。只会让现场更加的混乱，所以我觉得，这是国内其实很注重一个热闹嘛，至少我们那边是很注重热闹，不管是父母啊，还是那些长辈。但是有些时候过于热闹，会让这个场景变得有点不可控，有点太混乱了，人多，然后每个人在干各自的事情，这件事情就很难。这、就、个、是、整个混乱的大规模的这个活动，就很难去有一个人去统筹去规划。就比如说爸妈，他不一定有这种大规模的这种活动的这种参与经验，他也不知道到时候怎么去指挥，怎么去调度，所以可能会导致一些混乱。我觉得这点不是很好。然后在最后就是有一个比较累的环节，就是一个所谓的晚宴之后的敬酒，就是现在已经好很多了。像我们这次婚礼，整整天是滴酒未沾。一滴酒也没喝过，虽然我们每桌都准备酒，但就是他们想喝酒喝，没有人强迫别人劝酒什么的。但我听说有些就是婚礼上会什么，呃，强迫新郎新娘灌酒啊，或者是灌伴郎伴娘，我觉得这点不好。但我们那个好在就是没有这种现象。但是我们仍然就是要去拿饮料，去一桌桌敬每个人敬，但这点就是我感觉也是属于像我刚刚说敬茶那一点，就是很仪式化，嗯，很流程化，就是走个过场。主要是还是因为人太多，时间不够嘛，每个人就是草草的敬一下。但是也没有什么过多的交流，谁也记不住谁。对我感觉，其实我在想，婚礼也许可以想办法，就是怎么优化的话，就是分几天或者分几次，然后规模搞小一点。然后比如说这次我跟我的所有什么，呃，男方哦不是男方，就比如说爸爸的朋友聚一下，然后让爸爸朋友来那个参加一次，然后或者下次就是亲戚来参加一下，就把人数每一个团体削减一点，然后你有更多的时间正儿八经的去跟那些。人沟通，对，而不是很仪式化、很流程化的。哎、呃，你好，你好，你好，你好，然后把红包钱收进来，然后就去下一桌。我感觉这个有意义，但是总觉得人与人之间的这个交流就很少。
0: 嗯
2: ，所以之前那个七天的，你觉得是还可行的？没有，那个七天七天的，我
1: 又觉得太累了。<笑>就是对于新郎新娘来说太累。就是我说的分几次是有时间间隔的，比如说你。嗯这个月呢，跟那个爸爸的朋友聚一下，下个月跟那个亲戚朋友聚一下这种，但是这种其实也会遇到很多困难，也会对无论是经济上啊、时间上啊各种困难。但我总觉得现在这个模式总觉得会有一些
2: 交流少了，对交流
1: 少，而且场面会过于混乱。嗯，就你比如说你婚庆公司。的人，比如会，我们那天有一个叫做管家的人，就是管家是婚庆公司的一个工作人员，他会全程跟随你们，但他也不会去指挥或者是调度所有人，就是他有些亲戚朋友，他甚至调度不动那些人，比如说你很嗨，或者是有你喝了酒，他根本指挥不动，那场面就会变得比较混乱，甚至是我刚刚出现那种完全不知道哪里冒出来的野生的大妈，你怎么去指挥他们，嗯、对吧？嗯，肖你对于这个应该是挺气愤的，也不气愤吧，我只是。就是觉得这是一个，当时我很惊讶，其实
0: 很不礼貌。其实我
1: 一点当时一点气氛都没有，我就是很惊讶，嗯、我第一次人生中见到这种场景，就是你把那个、哦、比如说红包这种掏出来，他们真的很夸张的去抢那些东西。有 m a 他们根本就是
0: 爱占小便宜嘛，人家不管你是对对对对对，但只不过说这种爱占小便宜到了影响到别人的这种结婚这种一生大事上，其实确实是有点不、嗯、不于礼貌，道德上其实
1: 也不太好。只是说可应该是没犯法哈、啊。对，那肯定犯法没犯法、嗯，但我只是觉得怎么说很惊讶当时。
2: 嗯，哎，那你觉得你就是婚前婚后会有什么样子的一个嗯？感受吗，或者是改变吗？ Um,
1: 哦，这个这个问我的话，我觉得男方感觉变，<笑>我是觉得作为男男生的话，我感觉变化不是很大，但每个人不一样嘛。就像我们，我跟我老婆属于就是在一起很多很多年了，五六年了，就是然后才结的婚，我们已经就是平时在那之前就已经非常熟悉对方了。嗯。然后婚后也不需要一个去磨合熟悉的过程了，就已经是很熟悉了，就所以变化比较少。但也有人就是属于那种相亲认识的啊，或者是认识时间比较短，那么结婚之后可能就会再去磨合，然后变化会可能比较大一些。哎，
2: 这样就是接就是已经相处比较长了。是什么样一个契机？就是
1: 结婚了，哎、对啊,啊，哎，就我们那每个人可能情况不同吧。我们的情况就是感觉。嗯，一个是岁数感觉上差不多到了，另外一个就是双方都觉得就是，呃，已经磨就是相当于磨合已经磨合好了，就是你结婚之前就已经磨合好了，就不用担忧说婚后会出现因为磨合出现一些意外的情况，所以你就很放心的去做结婚这件事情。我们是这么一个某
2: 一刻，某一刻就是觉得对，就到差不差不多了吧？是是
0: 还是有一个人需要先
1: 有这个想法啊、嗯？应该是的，应该会有人提出来，或者是让大家就商。亮一下嘛，得、嗯、有人
0: 提、哦，因为好多人好像就两个人都不提那种，
2: 或者是有家庭会不会有一些什么助力、嗯、对也,也会
1: 我有一个同事，他我问他回国，他已经呃五六年没回国了吧？我问他想不想回国，他说他完全不想回国，因为只要回国他就会被催婚，他就是有些家庭就会有很大的这个催婚或生育上的这种压力，就我感觉这点就不是特别的开明，嗯，但每个人家庭都不一样。
0: 那婚后会不会这就比如做完婚礼之后会不会有一些甜蜜期
1: ？甜蜜期好像就因为我们是已经这么多年了，<笑>所以我觉得就跟结婚前没有太大,大家一起来完成一些
0: 文化上的事情，这种感觉
1: 。文化上的事情是
0: 吗？就是比如婚礼嘛，我的意思就是啊、哦，父母的愿望啊、哦、等等的、哦，就大家一起来把这个事情完成。
1: 但我觉得这更多是婚前准备吧，就是比如说婚礼都是由自己，就是自己新人来准备，新郎新娘准备的话，是一个比较特殊的体验吧。共同去完成一件事情，就是一个比较大规模的流程， Project、还是一个比较好的一个体验，涉及
0: 到很多人。s a b r i n a 你怎么你觉得呢？这个婚礼
2: ，婚婚礼这件事
0: 情，因为你也主持策划这么多了
2: 。就是说，就我这个，我就以我个人的角度吧，嗯、我就不说、嗯、okay, 对、啊，
0: 女生的视角啊
2: ，就是嗯，其实是按照现在现代来讲的话呢，我我是个人是比较嗯，对于那种模式化或者流程化的不是特别感冒的，觉得不一定要走这么传统的路线的这样子的一个人，嗯、但是。当你觉得说，哎，那这这个就干脆别做了，或者怎么样，我们就去去个旅行就好了。然后就是过好日子是最重要的。你想想，好像又缺少了这么个仪式感，跟大家讲说，哎，我们正式的在一起了
0: 。哦，你也会有这种感觉，缺少这个。
2: 对，就是如果就是你你想着要去办这件事情，又觉得，哎呀，好像还蛮累的，就是没必要吧。哦、但是你想想说，那完全不做呢，又觉得。好像好像是少了一个这样的契机，就是告诉大家，隆重其事的告诉大家，哎，会有吗
1: ？男生会有这种吗？我其实觉得这个仪式可以有，但就是很简单的也可以，我觉得并不需要大张旗鼓的，就是搞一个很复杂的一个流程
2: 。对，就差不多也是这样，就是会有一个这样子的，要有一样这样的形式。不是说就只是去签个证，就是朋友圈官宣一下，嗯、或者是啊发个微博告诉大家一下，哎结了个婚这样子、嗯。对啊，我就觉得，嗯，婚礼就像你刚刚讲的，就是说，嗯，是让是个仪式、嗯，可能是未来留念、嗯，可能是老一辈的一个寄托，嗯，这样子的一个概念，在我现在目前看来，嗯，对，然后。肯定肯定，肯定你在没有步入婚姻的时候，会有一点恐惧，或者是觉得不确定的事情。虽然觉得可能就是你签完字就是那很简单的一个动作，但是有可能感觉它是一个责任了，嗯、就变成是本来是是两个人变成了两个家庭，然后变成一个家庭的事情，嗯、对，就是在我看来，它是一个简单的动作，但是它做的是一件。这个融合的事情，对对,对啊，然后，嗯，当你步入到一个家庭的时候呢，嗯、就会有其他的事情，就是慢慢、嗯、慢慢、嗯，一步一步的进来，嗯
1: ，对啊，这这点我其实你提到这点我也有点感同身受吧，嗯，就其实你现在谈的已经是在婚礼之上了，已经变成结婚的意义了，我感觉就是相当于就是。我在比如说，对于我来说的话，就是呃，我女方的父母，我老婆的父母，在之前对我来说是个是两个陌生人，对吧？完全是陌生人。但通过这个婚礼或者是结婚这件事情，就是跟他们会有机会跟他们相处，然后一起做事情。然后我们会，然后甚至婚礼上我们会就是要讲话嘛，然后要有一些仪式要做，那些仪式和和话语，那些文字就是。的确会帮双方，就是我跟那个对方的父母，或者是我老婆跟我的父母进行这个怎么说交流交流，或者是互相认识吧，就更更加的认识对方，然后我会觉得哦。我真的感觉，就是曾经可能是几十天前，这两个人完全对我来说是陌生人，也没有接触过。然后会感觉，哦，他们现在真的把我当他们家的一员了，或者是我们现在就就是一个家了，就变成你刚刚说的两个家庭，嗯、就现在变成一个家族了，就会这个仪式起到一个这么一个作用。我觉得，对，而
2: 且有些话可能他们也平常不会说，就是这个时候，嗯，会跟你有这样子一个交代，嗯
1: 、对对对，样子的，对对对对就就是这个感觉。啊我要谈到文化，就中国儒家文化，大家都是不善言辞，都很内敛那种害羞，然后大家会，比如说新郎新娘也好，父母也好，其他亲朋好友可能也好。呃，会在这个婚礼上，通过这个契机、这个仪式，讲出一些真正的什么心里话，或者是那种相对来说你听上去平平常平常会羞于去讲的一些话，或者就是认真思考后讲的一些话，也是一个这个也也是一个正面的一个意义，这对于这个仪式来说，嗯
2: ，就可以不大搞，嗯，可以不那么形式，但是觉得好像应该不太能缺少。嗯，是我现在的这样的一个感觉。嗯
0: ，那我感觉还学到挺多，因为我之前可能真的就没有那么多感觉。但你们聊完之后，我发现他，我以前就会以为是一个很感性上的事情，这个东西，或者，但是现在确实感觉，包括呃，就是两个家庭呢，一起做 project。然后这些更多的接触啊，因为正常谈恋爱可能不涉及这些，要面对那么多亲朋好友的情况，正常可能就几个朋友啊这样的，但是其实真的要涉及到整个结婚的时候。其实也是一个对对方更多的一个了
1: 解，嗯，对，实际上也是有一个感情。对，就是相当于你你跟那个他谈恋爱的时候，你只了解对方嘛，嗯，但结婚这件事情就相当于你会了解他这辈子，或者是甚至他爸妈这辈子认识的所有人，嗯、你会对他的背景有一个更加全面的认识，然后对方反过来也会对你有一个认识，对吧？
2: 对，就是你可能就是能够看到他父母，或者是可能大家交流的。不多，但是可能父母双方，你通过观察说对方的一些交往过的朋友啊，或者怎么样，也可以大概的了解这个家庭是怎么样子的，嗯、所以也是有这一方面嘛
0: 。对，因为其实今天来的时候，我还带着另一个问题，就是我一直在想 ，common law， 因为这边其实是有 common law 的这个法律规定，也就是说，基本上同居一年之后，然后你们就会被法律上认定成一种。呃事，事实上的夫妻关系，所以我之前也在想，那都有这种了、啊，那为什么还要再办婚礼来，就是更加确定呢？但是今天我想聊这么多之后，我确实也感感觉，那这个也是和类似，它只是其实是在情侣关系之上的一种法律关系的绑定，但是确实它还没有真正涉及到两个家庭啊，然后互相的亲朋好友，就是它也距离婚礼确实还要差一层，它能代表的东西也仅仅只是。在法律上保护一下各方的权益，这样。
1: 嗯，而且这个我感觉跟中西方文化的确会有一些区别。就是中国，我觉得古代就是所谓农耕社会或者是人情社会，就是它更加就是人与人之间的这个联系更加稠密一些。就比如说我认识你，然后你的朋友就会对我感兴趣。但这边的话，感觉大家就相对来说更加独立一点，就是人与人之间的关系。比如说我认识你，但我不一定要认识你的朋友，我只认识你也没关系。但国内大家会对你感兴趣，所以这个婚礼就会有更多的人、更大规模来参加
0: 。但我挺同意你刚才讲的那个改进的建议。其实你就是说，其实。还是要想清楚自己办那个婚礼究竟是为什么。假如说你想清楚，你就是说想跟两个家族的人就互相宣布一下，了解一下。那其实把流程该简化的简化，你不要不一不一定非得就按照他们告诉你的，就是说我们整个流程这样。你完全可以去掉一些本身时间很紧张嘛，那你就完全只针对于这一点，你就做好一件事情，而不是说我今天就要做十件事情，把这每个事情都要挤进去，而是应该挑选真正你自己的目的，然后把这个每个事情都做好，这样才是更有意义。
2: 对的，对的，就是要记得这是你的婚礼。嗯
1: ，是的，是的，是你的对。对，或者是你和你父母的
2: 。<笑>
1: 这些这是我我觉得很多家庭的父母在婚礼上的这个决策权或者话语权也很重嘛，所以其实也是他们的这个婚礼，他们也是主角。我的意思是，嗯，婚
0: 礼这东西确实本身就不是一个自私的事情，对，一、那个引爆不进对方还有整个家庭，嗯。啊、婚礼的意义，其实我觉得它和结婚的意义其实是两个，呃，可以说是两个问题吧。就因为婚礼它象征着一种仪式，那你们两个人完全可以结婚，但是不办婚礼。但是其实结婚本身是一个更加法律上、行为上一个更重，比婚婚礼这个行为要更重的一个事情。所以其实我觉得婚结婚的意义对于很多人也是一直在思考，也很想去聊一下、探讨。萨摩，那你对这个有什么？站在女生的视角，你觉得？婚就是结婚，对于一个女生而言，你觉得它究竟意味着什
2: 么？就其实，嗯、呃，婚礼的话，对于我来讲，它是一个形式上嘛。刚刚我们已经聊过了嘛。那像结婚，它其实就承载着说，从一两个人变成两个，变成一个家庭嘛。就是从女生来讲的话，它其实也是一一个保障。怎么说呢？因为因为其实到到了某一个年龄，你如果要有传宗接代这样子一个想法的话呢，就确实是时候了。要再晚一点的话呢，可能就是会对你的身体或者是心理上会有一点负担。那如果你不去结婚，你遇到这样某一个人，当你没有这样一个约束力的时候，你万一遇到的遇人不淑怎么办？嗯，对不对？或者是嗯。嗯，你没有这样一个法律的保障来 protect、嗯、保护你自己的话、嗯嗯，其实，嗯，你在以后自己的生活里面呢，可能会承担比较多的一个、呃、后果负担，嗯，就是
0: 风险、嗯、会有一些风险、嗯，对
2: ，会有一些，嗯、对，金融
0: 上,金融上<笑>是是
2: ，对，会有一些风险,风险，嗯，所以，但我又觉得这个也不是说完全，因为我其实也是一个很。嗯，困惑的一个点，因为这个我自己也没有特别想，嗯、也没毛病啊，这就没想明白。性上确实应该具有保
0: 护，而且我一直觉得女性在这个包括身体、啊、生育上面，确实会同年龄的话，确实会比男性会更早的风险更大。对啊，这个能力确实是从科学上它就是在减小的，嗯、所以呢，就男性反而他就是时间之后并不会，比如三十多岁、四十多岁，甚至他都呃能力可能相差不太多，但是女性。本身天生他就有这个，所以其实结婚可能也是也是在一种保护。本身天生有这个差异，那我通过有了这样一个法律上的一个约束来保证，啊、呃，这个整个的平等，其实相当于是给男方加了一个枷锁，对、嗯，样
1: 讲，给给双方一个契约，我觉得是契约。契约,契约就是、就,就是的确，结婚这件事情，你要查历史的话，会发现其实结婚这个无论是法律上、文化上。宗教仪式上都是一直在变的，所以我们现在就婚礼或者是结婚的这个过程，还有这个法律的这个契约，都是符合我们现在这个。这个现代这个，呃，生产力也好，或者是这个大家这个生活方式也好，但我觉得未来肯定会改变。有，而且我发现有很多我这边的就是同事也好，朋友也好，就当地人啊，他们很多都是可能男方女方在一起二三十年了，但他们并没有去结婚，就并没有去做法律的这个流程，但他们已经就你问他，呃。嗯，今这次你旅游去跟谁去旅游？他要么说什么 partner， 要么就呃伴侣，要么说是朋友这种，呃，不是朋友，嗯、男朋友女朋友这种。嗯，就他不会说是跟我的老公老婆去，就他们没有完成结婚这件事情
2: 。他们可能是财产独立
1: 。对，应该是那种财所谓的财产独立，然后就是两个人相对来说很自由，但是又非常的信任对方，嗯、觉得对方不会就是抛弃自己，或者是，嗯、对。对，就我，我也比较同意你们这观点，就是现代的这个婚，呃，结婚感觉就是一个契约，通过契约、法律契约的关系，去保障双方的这个未来的生活嘛。但是也会有人，比如说我老婆，就会觉得结婚可能是一种这个精神层面的爱情方面的一种升华也好，或者是往下一个阶段走也好，这种。对
2: ，对，也可能是一个助力，就是推到你走走到下一个阶段。嗯，
1: 就
0: 感觉很感动啊，就是你向一个人求婚，对吧？那种就说明你对他真的是感情很深很深。对，这样的感觉，就从感情上，从那种感性上来说。嗯，因为其实从事实来说，但两个人可能已经在一起很久了，所以其实是得有一个更升华的一个东西。我就觉得从感情上啊，对
1: 对,对，就是。而且会有很多人见证嘛，就一般你比如说求婚或者结婚，你会请很多你的这个身边的人来见证，然后这又是一个。不是法律上的保护，是另外一个另外一个方面的一个保护，就是保护你们双方的关系啊，或者是这种感觉。嗯，是啊
0: OK。那今天大家聊，其实也聊挺多的，我觉得还真的启发很多。就是之前，因为我自己确实也没有经验，然后，哎，我其实还一直很好奇，就是对于整个婚礼啊、婚姻，其实因为这个是每个人必经的嘛，就是你一定会，就无论你是这辈子结不结婚，但是你一定会有考虑时刻，对，你会一直在考虑这个问题。那。作为这个人生必修的话题，其实我觉得今天的整个话题还呃主题是非常好，大家，然后包括整个我自己对他也会有一个新的认识，然后我们也是聊到了整个婚礼的前期选呃选择时间呀、啊，整个流程，包括金钱上还有整个文化上究竟意味着什么啊，然后我们其实也是表达就是相当于是自己吧，因为我们也算是就是经验，其实我们整个整体还是经验不足的，对吧？然后大家也可以。呃，根据自己的想法，我们现在在呃 Podcast、啊、还有 po,
1: Apple Apple p o d c a s t Apple Podcast 都有<笑>都有这个都
0: 有、这个、呃胡言风雨，所以也希望大家继续收听。好，谢谢，
1: 也感谢今天 s u 能够
2: 哎，谢谢谢谢邀请我来，啊
1: 、谢谢 Sub， 嗯，然后还有谢谢老嗯，我觉得今天小明主持的挺好的 ，Sub Sub， 我也
2: 成功了呀，
1: <笑><笑>好，谢谢谢谢辛苦,了辛,苦了、哎、辛
2: 苦，辛苦辛苦。嗯